0: یازده از کتاب انسان خداگونه. زنده باد انقلاب. تاریخ دلایل بسیار کافی در تاکید بر اهمیت اساسی همکاری گسترده در اختیار ما قرار می‌دهد. پیروزی تقریبا به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر با کسانی بوده که همکاری بهتری با هم داشتند. نه تنها در نبردها، میان انسان خردمند و دیگر حیوانات، بلکه همچنین در منازعات میان گروههای مختلف انسانی روم یونان را شکست داد روم یونان را و این نه به خاطر حجیم تر بودن مغز یا مهارت‌های ابزارسازی برتر آنها بلکه به دلیل قابلیت همکاری موثرشان بود در طول تاریخ این ارتش های منضبط بودند که به سادگی بر گروه‌های نامنسجم شدهاند و سرامدان متحد بر توده های بدون نظر حکومت کردن برای مثال در سال 1914 سه میلیون نجیبزاده، افسر و بازرگان و روسی بر بیش از 180 میلیون کشاورز و کارگر حکومت میکرد سرامدان روسی میدانستند که چطور به خاطر علاق مشترکشان با هم همکاری کنند. در حالی که 180 میلیون مردم عامی قادر به بسیج موثر خود نبودند در حقیقت بسیاری از تلاش‌های سرآمدان بر این متمرکز بود تا مانع از آن شوند تا این مردم فنون همکاری را بیاموزد برای برپای یک انقلاب شمار انسانها شرط کافی نیست انقلابها نه توسط توده ها بلکه معمولا توسط شبکه کوچکی از مبلغین راه انداخته شدهاند اگر میخواهید انقلابی برپا کنید از خود سوال نکنید چه تعداد از مردم از نظرات من پشتیبانی می کند؟ بلکه سوال کنید چه تعداد از پشتیبانان من قابلیت همکاری مؤثر را دارد انقلاب روسیه نهایتاً آن زمان ظهور نکرد که 180 میلیون کشاورز بر علیه تزار سربلند کردم بلکه زمانی شکل گرفت که تعداد انگوش شماری از ها خود را در مکان و زمان مناسبی قرار دادند در سال 1917، در زمانی که تعداد اعضای طبقات بالا و متوسط روحی روسیه حداقل به 3 میلیون نفر می رسید، حزب کمونیست فقط 23 هزار عضو داشت. با این وجود کومونیست کنترل امپراتوری گسترده روسی را به لطف سازمانیابی شایسته خود به دست آوردن. وقتی حاکمیت روسیه از زیر دستان ناتوان تزار و دستان لرزان حکومت موقت کرنسکی به بیرون لغزید، کمونیستا آن را مشتاقانه قاپیدند و افسار قدرت را همچون سگی که استخانی را در ارواره‌ایش گرفته باشد، به دست گرفتند. کمونیست‌ها تسلط خود را تا اواخر دهه 1980 حفظ کردند. سازماندهی موثر آنها را به مدت 8 سال بر ماستر قدرت نگه داشت و شکستشان شاید به دلیل نقص سازمانی بوده باشد. نیکولای چاوش، چاوشسکو چاوشেস্কو نیکولای دیکتاتور کمونیست رومانی در 21 دسامبر 1989 یک گرد همایی توده‌ای را در پشتیبانی از خود در مرکز شهر بخارست سازماندهی کرد. تیه ماه های قبل که اتحاد شوروی از حمایت از رژیم های کمونیست اروپایی شرقی دست برداشته بود، دیوار برلین فرو ریخت و موج انقلابات لهستان آلمان شرقی، مجارستان، بلغارستان و چوکسلواکی را فرا گرفت. چاوشسکو که از سال 1965 بر رومانی حکومت می کرد، بر این باور بود که در مقابل موج مخالفت های، زمان خود پا بر جا خواهد مان حتی علا رقم شورش هایی که بر علیه حکومتش در شهر رومانی تیمیشوارا در 17 دسام ایجاد شده بود چاوشسکو در پاسخ به این شورش ها گرده همایی گسترده ای را در بخاره سرتیب داد تا به جهانیان و مردم رومانی ثابت کند که اکثریت توده ها هنوز او را دوست دارد یا حداقل از او وحشت دارند. دستگاه لرزان حزبی هشتاد هزار نفر را بسیج کرد تا میدان مرکزی شهر را اشغال کنند و از شهروندان ناخواستند تا های روزمره خود را کنار بگذارند و کنار رادیوها و تلویزیون هایشان بنشینند چائوشسکو در همهمه ظاهرا پرشور جمعیت بر بالکنی در مقابل میدان ظاهر شد و این کاری بود که به دفعات بسیار در دهههای گذشته انجام داده بود. چاوشسکو یکی از سخنرانی‌های معمولی که خود را در کنار همسرش النا و مقامات رهبری حزب و گروهی از محافظین ایراد کرد. او طی 8 دقیقه شکوه سوسیالیسم رومانی را ستود و در میان های مکانیکی جمعیت احساس خوشحالی کرد. بعد اشتباهی رخ داد. شما خودتان می توانید این را در یوتیوب ببینید فقط کافیست روی سخنرانی آخر چاوشسکو جستجو کنید و تاریخ را در عمل ببینید فیلم یوتیوب نشان می دهد که چاوشسکو با جمله بلند دیگر شروع می کند و می گوید من می خواهم از مبتکرین و سازمان دهندگان این رخداد عظیم در بخارست تشکر کنم که نشان دهنده و سپس خاموش می شود. چشمانش درشت می شود و در ناباوری میخکوب می شود. او جملهش را به پایان نرساد شما می توانید ببینید که چگونه در کسری از ثانیه جهانی فرو می ریزد. فردی از میان جمعیت شروع به هو کردن نمود. مردم هنوز راجع به اینکه چه کسی این کار را کرد صحبت می کنند. و بعد به دنبال او فرد دوم، و سومی هم همان کار را کردند بعد از چند ثانیه جمعیت شروع به سود زدن و ناسزا گفتن کرد این واقعه به صورت زنده در تلویزیون رومانی پخش شد و اکثر مردم هیجان زده مردم هیجان زده رومانی آن را دنبال کردند. پلیس امنیتی قضایی بلا دستور داد تا پخش برنامه را قطع کنند اما کارکنان تلویزیون امتنا کردن فیلم بردار دوربین را به طرف آسمان چرخان تا بینندگان نتوانند وحشتی که دامنگیر رهبران حزبی روی بالا شده بود را ببینند اما گوینده به ضبط مراسم ادامه داد و مسئولین فنی هم به ارسال برنامه ادامه دادند. تمام مردم رومانی هم همه خوکردن ها را شنیدند در حالی که چاوشسکو فریاد میزد هالو 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 گویی که میکروفون دچار اشکال بود. همسر او النا شروع به تشر زدن به مستمعین نمود. ساکت! 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 چاوشسکو به همسرش رو کرد و گفت مراسم هنوز در تلویزیون پخش می شود. ساکت شد. شو. چاوشسکو سپس از مردم هیجان زده حاضر در میدان خواهش کرد. رفقا! رفقا! ساکت شوید! رفقا! اما رفقا نمیخواستن ساکت شوند رومانی کمونیستی فروریخ. در حالی که آن هشتاد هزار نفری که میدان مرکزی بخارست را اشغال کرده بودند دیدند که بسیار از این پیرمرد در لباس خز ایستاده در بالکن قویتر هستند اما آنچه که تعجب آور است این نیست که نظام در آن لحظه ریخت، بلکه این حقیقت است که او توانست دهه ها دوام بیاورد چرا انقلابیون انقدر کم یابند؟ چرا گاهی توده ها طی صده ها دست میزنند و تشویق میکنند و هر کاری که آن مردم در بالکن فرمان میدهد انجام میدهند در حالی که هر لحظه میتوانند توانند او را به سادگی به زیر بکشند و تکه پاره کنند ؟ چاوش اسکو و رفقایش طی چهار دهه بر 20 میلیون نفر از مردم رومانی حکومت کردند؟ زیرا آنها سه شرط مهم را برآورده کرده بودند اولا اینکه آنها اعضای وفادار کمونیست را برای کنترل های همکاری مثل ارتش ها و حتی مجامع ورزشی گماشتند ثانیا اینکه از ایجاد هر سازمان سیاسی اقتصادی و اجتماعی رقیبی که میتوانست پایگاه همکاری‌های ضد کمونیستی باشد جلوگیری کردند سالسان اینکه آنها بر حمایت احزاب کمونیست برادر در اتحاد شوروی و در اروپای شرقی تکیه می‌کردند صرف نظر از تنش‌های مقطعی این احزاب در مواقع لازم به یکدیگر کمک می‌کردند یا حداقل کاری میکردند که کسی از بیرون در بهشت کمونیستی کنجکاوی و دخالتی نداشته باشد 20 میلیون مردم رومانی تحت چنین شرایطی و علارقم تمامی سختی ها و انچایی که این گروه سرآمد حاکم بر آنها روا داشته بود نتوانستند به موثر مؤثر مخالفتی را سازمان دهند چاوشسکا تنها وقتی سقوط سوگو، کرد که این سه شرط دیگر وجود نداشت در اواخر دهه 1980 اتحاد شوروی دست از حمایت برداشت با رژیم های کمونیست یکی پس از دیگری سقوط کردند. در دسامبر 1989 چاوشسکو دیگر نمیتوانست روی کمکی از بیرون حساب کند. از طرف دیگر انقلاب در کشورهای همجوار به مخالفین داخلی نیرو بخشیدند. حزب کمونیست از درون دچار تجزیه شد و به گروه های رقیب تقسیم شد. میان روها میخواستند خود را از شهر چاوشسکو برهونند. و تا قبل از آنکه دیر شود اصلاحاتی ایجاد کند خود شاوشسکو با سازماندهی آن تظاهرات در میدان بخارست و پخش زنده آن در تلویزیون موقعیت بسیار خوبی را در اختیار انقلابیون قرار داد تا به نیروی خود پی ببرند و علیه او قیام کنند چه راهی سریعتر از پخش تلویزیونی انقلاب میتواند به اشاعه انقلاب کمک کند وقتی قدرت از دستان زمخت سازماندهنده روی بالکن خارج شد به توده های حاضر در میدان انتقال نیافت. آنها علرغم شور و کسرتشان نمیدانستند چطور باید خود را سازمانده ای کنند بنابراین همچون در روسیه 1920 قدرت به گروهی از سیاست بازانی که چیزی به جز یک سازمان منظم نداشتند منتقل شد انقلاب رومانی توسط کسانی که خود را جبهه نجات ملی می نامیدند رو شد که در حقیقت نسخهی بود از میان روهای حزب کمونیست این جپهیش پیوندی با توده تظاهرکننده در میدان نداشت و توسط مقامات رده میانی حزب اشغال شده بود و توسط ایون ایلسکو هدایت می شد یک عضو سابق کمیته مرکزی و زمانی رهبر بخش تبلیغات حزب کمونیست بود ایلیسکو و رفقایش در جبهه نجات ملی خود را به عنوان سیاستمداران دموکراتیک بازسازی کردند و از هر میکروفون موجودی که به دستشان میرسید اعلان کردند که رهبران حزب کمونیست بودند و میتوانند از تجارب طولانی و شبکه ارتباطی رفقای خود بهره گیرند تا کنترل کشور را به دست گیرند و ما مانع از غارت منابع کشور شوند. در رومانی کمونیست تقریبا همه چیز در مالکیت دولت بود. رومانی دموکراتی به سرعت منابع کشور را خصوصی کرد و آنها را به, به قیمتهای ارزان به کمونیست‌های سابق فروخت. اینها تنها کسانی بودند که می‌فهمیدند که چه چیزی در شرف انجام است و برای تصاحب تمام جایگاه‌های موجود با هم همکاری می‌کردند شرکت‌های دولتی که زیربنای ملی و منابع طبیعی را کنترل می‌کردند با قیمت‌های آخر فصلی به مقامات سابق کمونیست فروخته شدند و اعضای معمولی حسب هم با پرداخت بهای ناچیز برای خود خانه و آپارتمان خریدند ایون الیسکو به عنوان رئیس جمهور رومانی انتخاب شد در حالی که همکارانش وزیر، اعضای مجلس، مدیران بانک و میلیاردر شدند. این گروه جدید، سرآمدان رومانی که تا به امروز بر این کشور حکومت می کنن مرکب از کمونیستایی سابق و خانواده هایشان هستن توده هایی که در تیمی،, تیمی شورا و بخارست جان خود را به خطر انداختند از پسمانده ها تغذیه کردند زیرا نمی‌دانستند که چطور باید همکاری کرد و چطور سازمان موثری ایجاد کرد تا مدافع منافعشان باشد. سرنوشت مشابهی دامنگیر انقلاب مصر در سال 2011 شد. آنچه تلویزیون در سال 1989 در رومانی انجام داد، فیسبوک و توییتر اینجا انجام داد. این رسانه‌های جدید به توده‌ها کمک کردند تا فعالیت هایشان را با هم هماهنگ کنند. به طوری که هزاران نفر در لحظه مناسب به ها و میدان‌ها هجوم آوردند و رژیم مبارک را سرنگون کردند. اما بسیج 100 هزار نفر در میدان میدان تحریر یک چیز است و چنگ انداختن بر ماشین سیاسی دست دادن با افراد مناسب در تالارهای قدرت و رهبری موثر موثر کشور چیز دیگری است در نتیجه وقتی مبارک سقوط کرد تظاهر کننده ها نتوانستند جای خالی او را پر کنند در مصر تنها دو موسسه وجود داشته که میتوانست به گونه موثر کشور را اداره کند ارتش و اخووت اسلامی انقلاب ابتدا توسط اخووت رو روبوده شده و تدریجا به دست ارتش افتاد کمونیست‌های سابق رومانی و جنرال های مصری از دیکتاتورهای سابق یا تظاهر کننده ها در بخارست و قاهره هوشمنتر نبودند و دستان ورزیدتری هم نداشتند. امتیاز آنها در همکاری انعطاف پذیر آنها نهفته بود. آنها بهتر از توده‌ها با هم همکاری می‌کردند و این اتاف پذیری بسیار بیشتری از محافظه‌کارانی مثل چاوشسکو و مبارک داشتن در ورای جنسیت و خشونت اگر انسان به لطف و همکاری اتاف پذیر خود در ابعاد گسترده به تنهایی بر جهان حاکم شد پس این حقیقت باور بر تقدس انسانی را زیر سوال میبرد ما مایلیم چنین فکر کنیم که موجودات خاصی هستیم و بنابراین شایسته تمام امتیازات ممکن هستیم. و برای اثبات این امر، دستاوردهای شگفت انگیز گونه خود را به شهادت می گیریم ما اهرام مصر باستان و دیوار بزرگ چین را بنا کرده ایم. ما ساختار اتم ها و دی این ها را کشف کرده ایم. ما به قطب جنوب و به ماه سفر کرده ایم. اگر این دستاوردها نتیجه یک ذات خود ویژه‌ای می بود که در نهاد هر فرد انسانی نهفته بود مثلا یک روح جاوید پس به این معنا میتوانست باشد که زندگی انسانی شایسته تقدیس است اما از آنجا که این پیروزی‌ها در واقع نتیجه همکاری گسترده است پس این فردیت های انسانی نیستند که شایسته چنین تقدیری هستند یک زنبور اصل نیروی بسیار بیشتری از یک پروانه دارد اما این بدین معنا نیست که زنبور به این اعتبار باید بیشتر از پروانه مورد تقدیس قرار گیرد حزب کمونیست رومانی به موفقیت آمیز بر توده سازمان نایافتهٔ رومانی حکومت کرد آیا باید چنین نتیجهگیری کنیم که زندگی اعضای حزب مقدستر از زندگی شهروندان معمولی است انسان ها می که چطور می توان بسیار بهتر از شامپانزه ها همکاری کرد و به این دلیل است که انسان ها کشتی های فضایی به ماه می فرستن. در حالی که شامپانزه ها به سوی بازیت کنندگان وشت سنگ پرتاب می کنند آیا این بدین معناست که انسان ها موجوداتی برتر هستند خوب شاید اینطور باشد این بستگی به این دارد که در درجه اول چه چیزی انسان ها را قادر به همکاری با این کیفیت می کند؟ چرا انسان ها به تنهایی قادر به ساختن چنین نظام های اجتماعی گسترده ظریفی هستند ؟ همکاری اجتماعی در میان پستانداران اجتماعی مانند شامپانزه ها،, ها و دلفین‌ها ها بر پایه آشنایی نزدیک قرار دارد ؟ افراد در میان شامپانزه های معمولی، تنها وقتی با هم به شکار می‌روند که یکدیگر را به خوبی شناخته باشند و سلسله مراتب اجتماعی خود را بنا کرده باشند اما شامپانزه‌ها زمان زیادی را صرف روابط متقابل اجتماعی می‌کنند وقتی شامپانزه‌های ناآشنا با یکدیگر روبرو می‌شوند معمولاً نمی‌توانند با هم همکاری کنند و به جای آن بر سر هم جیغ می‌کشند با هم می‌جنگند یا در اولین فرصت از یکدیگر دیگر می گولیزن. در میان شامپانزه های پیگمی معروف به بونوبوها مسئله متفاوت تر است بونوبوها برای کاهش تنشهای های فیمابین و تحکیم پیوندهای اجتماعی اغلب از هربه آموزش جنسی استفاده می کنن. و قافلگیر کننده هم نیست که روابط همجنسگرایانه در میان آنها بسیار معمول است وقتی دو گروه ناآشنا از بونوبوها با یکدیگر روبرو میشوند ابتدا ترس و دشمنی از خود بروز میدهند و جنگل آکنده از جی و فریاد میشود اما به محض اینکه های گروهی از بونوبوها که از یک محدوده مربوط به غیر شامپانزه ها عبور میکنند در مقابل ها از استراتژی عشق ورزیدند به جای جنگیدن استفاده میکنند این پیشنهاد معمولا مورد قبول قرار میگیرد و ظرف مدت کوتاهی یک میدان بلقوه جنگی پر از می میشود که تقریبا به هر شکل ممکنی با هم عشق می میکنند از جمله در حالت آویزان شدن از درخت انسانهای خردمند هم این ترفندها را به خوبی میشناسند و گاهی سلسله مراتب هایی بنا میکنند که نظیر آنها را میتوان در میان شامپانزه های یافت انسان ها گاهی همانند بونوبوها ها اقدام به ایجاد پیوندهای های اجتماعی میکنند که متأثر از پیوندهای های جنسی است اما آشنایی شخصی خواه به صورت جنگیدن یا مغاربت, جن... مغاربت جنسی نمیتواند بنیان خوبی برای همکاری های گسترده باشد مثلا شما نمیتوانید بحران بدهکاری یونانی ها را با دعوت از سیاستمداران یونانی و بانکداران آلمانی به یک کتککاری یا یک مراسم عیاشی و روابط جنسی حل کنید. تحقیقات نشان دادند که انسان خردمند نمی‌تواند در ابعاد بیش از 150 نفر وارد روابط نزدیک، خواه خسمانه یا دوستانه شود. آن روابطی که انسانها در آن به سازماندهی شبکه های, های گسترده می روابط نزدیکی نیستند. این برای روانشناسان، جامعه و اقتصاددانان و تمام آنهایی که تلاش می تا جوامع انسانی را از طریق آزمون آزمایشگاهی بشناسند، خوشایند نیست. اکثریت عظیم آزمون ها برای بررسی توان سازمانیابی و واکنش در مقابل پول بر روی افراد و یا بر روی گروه های کوچک انجام شده است. منو این تعمیم دادن نتایجی که در رفتار گروه های کوچک به دست می آید بر دینامیسم جوامع گسترده خطرناک خواهد بود. یک ملت صد میلیونی به گونه بسیار متفاوت از یک گروه انسانی صد نفر عمل می کند. به عنوان مثال، آزمون بازی نهایی را در نظر بگیرید که یکی از معروفترین ها در علم اقتصاد رفتاری است. چنین آزمونی معمولاً بر روی دو فرد انجام شده. یک نفر 100 دلار دریافت می‌کند که باید آن را به هر شکلی که مایل است بین خود و شرکت کننده دیگر تقسیم کند. او میتواند تمام این پول را برای خود نگه دارد یا یعنی اینکه آن را با فرد دیگر نصف کند. و یا که اکثر آن را به آن فرد بدهد فرد مقابل دو کار می تواند انجام دهد اینکه این تقسیم را بپذیرد یا آن را کاملا رد کند ولی اگر اون نپذیرد پولی به هیچ کدام داده نخواهد شد نظریات کلاسیک اقتصادی تاکید می کنند که انسان ها ماشین هایی حسابگر هستند بدیم معنی که اکثر مردم 99 دلار را برای خود نگه میدارند و یک دلار را به شرکت کننده دیگر میدهند؟ و فرد دوم این پیشنهاد را قبول خواهد کرد. یک آدم منطقی برای دریافت یک دلار همواره جواب مثبت خواهد داد. چرا او باید به اینکه شرکت کننده دیگر 99 دلار دیگر را برای خود نگه می‌دارد، اهمیت بدهد ؟ اقتصاددانان کلاسیک شاید هرگز آزمایشگاهها یا سالن‌های سخنرانی خود را ترک نکردند و پا به دنیای واقعی نگذاشتند. اکثر کسانی که در آزمون بازی نهایی شرکت می‌کنند، مبالغ خیلی کم را نمی‌پذیرند، زیرا غیرمنصفانه است. آنها ترجیح می‌دهند تا آن یک دلار را از دست بدهند و احمق به نظر نیایند. از آنجا که دنیای واقعی چنین عمل می‌کند، افراد کمی هستند که انتخاب اولیهشان پذیرفتن آن مبلغ بسیار کم باشد اگر مردم پول را برابر تقسیم می‌کنند یا فقط کمی بیش از نصف را برای خود برمیدارند و سیچ یا چهل دلار از آن را به شرکت کننده دیگر می دهند آزمین بازی نهایی نقش چشمگیری در تخریب نظریات اقتصادی کلاسیک داشت و به تحکیم مهمترین کشف اقتصادی های اخیر کمک کرد. انسان خردمند بر اساس یک منطق انعطاف پذیر اجتماعی عمل می‌کند. نه مطابق با یک منطق ریاضی خشک. عواطف بر ما حاکم هستند. آن عواطفی که تا کنون شاهد آنها بودیم در حقیقت الگ... الگوریتم های ظریفی هستند که منعکس کننده سازوکارهای اجتماعی گروه های شکارگر و خوراکجوی دوران باستان هستند اگر من سی هزار سال پیش به شما کمک میکردم تا مرغی را شکار کنید و شما هم تمام مرغ ها را برای خود نگه می و فقط یک بال آن را به من میدادید به خودم نمیگفتم یک بال بهتر از هیچ است بلکه الگوریتم های تکاملی من وارد عمل میشدند آدرنالین و تستسترون در اندام من شناور می شد و خون مرا به قلیان می و من پا به زمین میکوبیدم و با تمام وجود فریاد می زدم. شاید من به زودی گست نمی شدم و حتی یکی دو مشتم میخوردم اما این واکنش من در طولانی مدت به نفع من بود. زیرا شما این بار قبل از طرح چنین پیشنهادی کمی بیشتر فکر می کردید. ما پیشنهادات غیر منصفانه را نمیپذیریم مردمی که محتاطانه پیشنهادات غیر منصفانه را میپذیرفتند در دوران سنگی زنده نمیماندند مشاهدات جوامع معاصر شکارگر و خوراکجو برای این نظر سهه میگذارند اکثر جوامع برابر برابرطلب هستند و وقتی یک شکارگر از شکار باز میگشت و یک آهوی چاق را با خود میآورد کسی یک تکه دریافت میکرد همین امر هم در مورد شامپانزه ها هم صادق است. وقتی یک شامپانزه یک بچه خوک را میکشت اعضای گروه در اطراف او جمع میشدن و دستشان را دراز کردند. و معمولا به همه یک تکه میرسید. فرانس دوال محقق پریماتولوژیست، در آزمایشات آزمایشات جدیدی دو میمون کاپوچین را در دو قفص در کنار هم قرار داد. به طوری که هر کدام میتوانست هر آنچه که دیگری انجام میداد ببیند. دووال و همکارانش در هر قفص یک سنگ کوچک گذاشتند و به میمون‌ها تمرین دادند تا این سنگها را به آنها بدهند. هرگاه یک میمون دستش را روی یک سنگ میگذاشت، به عنوان پاداش غذا دریافت می‌کرد. این پاداش در ابتدا یک تکه خیار بود. اردو میمون بسیار از این خوشنود بودند و تک خیارهاشان را با رقابت می‌خوردند. پس از چند نوبت، دوال مرحله دوم آزمون را شروع کردیم. این بار وقتی میمون اول سنگ را به آنها میداد انگور دریافت میکرد. انگور بسیار خوشمزه تر از خیار است. اما وقتی میمون دوم سنگ را به آنها میداد باز همان تکه خیار به او داده میشد. میمون دوم که قبلا از این خیار بسیار راضی بود قشمگین شد او خیار را گرفت و برای لحظه‌ای با ناباوری نگاهی به آن انداخت و آن را با عصبانیت به طرف محققین پرتاب کرد و شروع به بالا و پایین پریدن و جیغ زدن کرد او یک احمق نبود این آزمایش مزهک که شما میتوانید آن را در یوتیوب ببینید نسخه ای از آزمون بازی نهایی بود که بسیاری را واداشت تا باور کنند که پیرامات ها از یک اخلاق طبیعی برخورد دارد و اینکه برابری یک ارزش فراگیر در تمام زمانست. این آنها بر اساس طبیعت خود برابری طلب هستند و جوامع نابرابر به خاطر رنجش و ناخشنودی، هرگز به خوبی کارایی نخواهد داشت. اما آیا واقعا اینطور است؟ شاید این نظریات به خوبی در مورد شامپانزه ها کاپوچین و گروه های کوچک شکارگر و خوراکجو مستاق داشته باشد. این آزمون ها میتوانند در آزمایشگاه ها گروههای روی گروه های کوچک از انسان ها هم جوابگو باشند اما وقتی شما به مشاهده رفتار توده انسانی میپردازید با واقعیت کاملا متفاوتی روبرو میشوید اکثر امپراتوری ها و پادشاهی‌های انسانی شدیداً نابرابر بودند اما بسیاری از آنها به گونهٔ شگفتانگیزی پایدار و موثر بودند. فرعون در مصر باستان در قصر مجلل و خنک خود روی بالش نرم و راحت می‌نشست. های طلایی و لباسهایی با سنگ‌های قیمتی می‌پوشید، در حالی که خدمتکاران زیبارو در دهانش انگورهای شیرین می‌گذاشتند. او از چشمنداز پنجرهش توانست کشاورزان را ببیند که با لب... لباس‌های ژنده و کثیف در زیر آفتاب سوزان در مزاره زحمت می‌کشیدند و کشاورزان از این خوشنود بودند که برای تمام روز خیاری برای خوردن داشتند و هیچگاه قیام هم نمیکردند در سال 1740 شاه فردریک دوم از پروس سیلسیا را فتح کرد و یک سلسله های خونین برپا کرد که برای او لقب فردریک کبیر را به ارمغان آورد و پروس را به یک قدرت بزرگ بدل کرد و صدها هزار کشته معلول و ناتوان از خود برجایی گذاشت اغلب سربازان فردریک اجباراً به خدمت گرفته شده بودند و تحت یک انضباط آهنین و تعلیماتی شاه قرار داشتند از این رو عجیب هم نبود که سربازان علاقه چندانی نسبت به فرماندهان خود نداشتند وقتی فردریک چشمش به قشون قبل از حمله افتاد رو به یکی از فرماندهانش کرد و گفت آنچه که بیش از هر چیز نظرم را جلب کند سحنه است که در آن ما اینجا در امنیت کامل ایم و به شست هزار مردمی نگاه میکنیم که همگی با ما خصومت دارند و حتی یکی از آنها هم نیست که مجهزتر و قویتر از خود ما نباشد اما با این وجود همگی در حضور ما بر خود میلرزند و ما هم هیچ دلیلی نداریم تا از آنها بترسیم فردریک میتوانست در امنیت کامل بایستد و به با آنها نگاه کند طی سالهای بعد و علیرغم تمامی سختی های جنگ این شست هزار مرد مسلح هرگز شورشی علیه او نکردند در حقیقت بسیاری از آنها با شجاعتی استثنایی به او خدمت میکردند و زندگی خود را به خطر میانداختند و حتی خود را فدا میکردند براساس آزمون بازی نهایی و میمون های کاپوچین چرا کشاورزان مصری و سربازان پروسی تا به این حد متفاوت از آنچه که از آنها انتظار میرفت عمل می‌کردند؟ زیرا جمع انسانی در ابعاد گسترده اساسا متفاوت از گروه های کوچک رفتار می‌کند. نتیجه چنین آزمونی بر روی دو گروه یک میلیون نفری که ملزم میشدند تا 100 میلیارد دلار را بین خود تقسیم کنند چه میتوانست باشد محققین شاید با دینامیک شگفتانگیز و عجیبی روبرو میشدند برای مثال از آنجا که یک میلیون نفر نمیتوانند جمعا تصمیم بگیرند از هر گروه یک جمع کوچک برگزیده به عنوان رهبر سر میآورد. حال چه اتفاقی میافتد اگر رهبری به گروه دیگر ده میلیارد پیشنهاد میکرد و 90 میلیارد دیگر را نگه می داشت. رهبران گروه دوم میتوانستند این پیشنهاد غیرمنصفانه را بپذیرند و اکثر آن مبلغ ده میلیارد دلاری را به حساب خود در بانک سوئیس بخوابانند و برای پیشگیری از شورش در میان هواداران خود از ترفند پاداش و مجازات استفاده کنند رهبری میتوانست مترزین را به اشد مجازات تهدید کند و همزمان به فروتنان و شکیبایان وعده پاداش ابدی در بهشت را بدهد. این همان چیزی بود که در مصر باستان و پروس قرن 18 اتفاق افتاد و این همان چیزی است که کماکان در کشورهای بسیاری در سراسر دنیا به وقوع میپیوندد. تا زمانی که مردم باور داشته باشند که این نظام ها حاصل قوانین اجتنابناپذیر طبیعت یا فرمان ملکوتی خداوندی هستند و نه امیال انسانی چنین تهدیدها ها و وعده های در ایجاد سلسله مراتبی های انسانی و شبکه های همکاری های گسترده همیشه کارگر خواهند افتاد تمامی همکاری های گسترده انسانی نهایتا بر پایی باور ما بنصمهای خیالی استوارند اینها مجموعی از قوانینی هستند که ما آنها را همچون قانون جاذبه واقعی میپنداریم در حالی که به واقع فقط در تخیلات ما هستند اگر شما گاو را قربانی خدای آسمانها کنید باران خواهد بارید اگر شما به والدین خود احترام بگذارید به بهش خواهید رو و اگر شما به آنچه که میگویم باور نداشته باشید به جهنم واصل خواهید شد تا زمانی که انسانهای خردمند در مکانهای معینی زندگی کنند و به داستانهای مشابهی باور داشته باشد. و همگی از قوانین مشابهی پیروی کنند امکان پیشبینی رفتار ناآشنایان و سازماندهی شبکه همکاری گسترده راحتتر خواهد بود انسان خردمند اغلب از نشانهایی بسری مثل امامه ریشه یا جامعه سنفی معین استفاده می کند جامعه سنفی معین استفاده می کند تا به دیگران علامت دهد که به من اعتماد کنید. من به همان داستان که شما باور دارید معتقدم. ایشان ما قادر به ابداع و اشایه چنین داستان هایی نیستند. و این دلیل، به به این دلیل قادر به همکاری در ابعاد آدگوسترده نخواهند بود نه اینجا به پایان این پاره میرسم براتون اوقات خوب و خوشی رو آرزو میکنم و همگیتون رو به خدا میسپارم خدا نگهدارتون